Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I dag skal vi fejre et sølvbrøllup i politisk stuegang. Vi får nemlig besøg af forsker og professor Jakob Kjeldberg, der har arbejdet 25 år med sundhedsområdet, og Region Sjællands sundhedsdirektør Leif Pandure, der går på pension efter 36 år som læge og leder. De besøger os i dag og går status på sundhedsvæsenets største problemer lige nu, men også i fremtiden. Hør blandt andet Leif Pandure advare om, at regionspolitikere tænker for meget på hjemkommunen og for lidt på regionen, og hør, hvad han mener bør være konsekvensen. Jakob Kjeldberg advarer om, at en række af de små akuthospitaler kan være for svage til at være centre om de kommende sundhedsklynger. Han anbefaler også, at politikere og ledere dropper drømmen om forebyggelses- og sundhedsdeltag, der samlet set skal sænke de offentlige udgifter. Vi taler også coronakrisen, om prognosernes kæmpe fejlskud, og om vi måske var bedre stillet uden, om almen praksis og kampen om sundhedsdata. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Men velkommen til dagens to gæster, nemlig dig, Jakob Kjeldberg. Og tak. Professor i sundhedsøkonomi hos Vive. De fleste af os øh, kender jo dig fra medier og konferencer, hvor du giver din øh, vurdering af sundhedsvæsenets problemer og fremtidsperspektiver. Men nu er jeg inde og se på dit øh, CV på LinkedIn. Øh, du fejrer jo faktisk øh, sølvbrøller på sundhedsområdet. I hvert fald så er dit første sundhedsrelaterede job i 1996, kan jeg se, hvor du starter som juniorprojektleder hos øh, DSI, øh, sådan forsknings- og og konsulentorganisation. Var det tilfældigt, at det blev sundhedsområdet? Ja, det var tilfældigt i den forstand, at jeg startede med at studere matematik og økonomi, og det var ikke tilfældigt, fordi at min far syntes, at vi skulle studere matematik, det gjorde rigtig drenge. Og så fandt man ud af, at man måske var mindre god til matematik, end det egentlig krævede, hvis man skulle være rigtig matematiker. Så blev det så mere økonomi, og så kom jeg over i det, der hedder offentlige økonomier, og der mødte jeg så en, en professor Johnson, som... Ikke var så super populær blandt de andre studerende, men, men jeg og så Rikke, som jeg stadig arbejder rigtig meget sammen med, sådan fandt meget snak med ham, og han lavede sådan nogle særlige fag til os. Og et af de fag, han lavede, det var et fag i sundhedsøkonomi. Og der synes han, at det havde jeg lidt talent for. Jeg skrev en gode opgaver, så synes han, at jeg skulle læse videre i den retning. Og det var sådan, der blev ved begyndelse af semesterstart, og så, så sagde han, at der var jo ikke så mange sundhedsøkonomiske fag der på matematik. Nej, men øh, der var det her sted over i England, University of York, som ligesom var det europæiske center for sundhedsøkonomi. Der syntes han, at jeg skulle tage over og læse. Så det var måske lidt sent. De starter her om, om 14 dage, og der skal jo opsøges, og det, det er et rigtig svært universitet at komme ind på. Så, så kendte han, for dengang han studerede, han var englænder, så han ligesom havde læst i både Oxford og Cambridge, så han ringede til rektor over på, på universitetet, og det kan over. Og øh, det var sådan en ophedet diskussion, jeg jo ikke rigtig kunne høre præcis, hvad der skete, men det sluttede med et eller andet retning af, at jeg sagde, I'll send this chap over, and you better receive him. Og så tog jeg det over, og så var jeg indskrevet på sundhedsøkonomi på, på University of York, og så, flaske, så er det jo ikke så tilfældigt siden da. 
Nej. Siden da, kan man sige, så har du øh, forsket og evalueret alt med en puls i øh, sundhedsvæsenet. Så vi øh, tager en lille status omkring det. Og øh, vi skal også lige sige øh, goddag til dagens anden gæst, øh, Leif Pandu, tidligere koncerndirektør i Region Sjælland. Velkommen til dig. Altså, koncerndirektør, det lyder så teknokratisk. Man kan også sige sundhedsdirektør. Det er sundhedsområdet, du har haft ansvaret for. Det er fuldstændig rigtigt. Og øh, ja, Leif, øh, eller Jakob, du har øh, sølvbrøllup, øh, og Leif, du fylder 65, har jo valgt at gå på pension, og det, hvad, det har, var det ja. 36 år, du har været i sundhedsvæsenets tjeneste? Ja, ja det, jeg blev uddannet i 85, så og det løber op. Karkiru, øh, 85, det var jo i 80'erne, det var der, hvor der var, var rigtig besparelse. Når vi i dag taler om at spare, det er, hvis vi ikke får lige så mange flere penge som sidste år, og det, det tænker vi som besparelse. Men i 80'erne, det var jo der, hvor nogle gange, jamen, så fik man simpelthen færre penge, end man gjorde sidste år. Til. Ja, og der var arbejdsløshed blandt, blandt nyuddannede læger, så jeg var rundt på rundtur på sygehusene og, og talte min sag for at få et job. Men du har vel været mange år i A-kæden, Rigshospitalet, og, og hvad var, var det 27 år, du faktisk var sådan, kan man sige, klinisk læge? Ja, hvor jeg arbejdede i mit fag, karkirurgi og til sidst jo som ledende overlæge, men, men det er rigtig 27 år. Og så centerleder sent som centerleder for Region Sjælland i Finsen Center. Ja, for Region Hovedstaden, Finsen-centret ja. på Rigshospitalet. Ja. Ja. Øh, som jo også er sådan relativt højt øh, profileret. Så rykker du til Region Sjælland, som jo mange, du ved, puh, her Region Sjælland, det er jo øh, det syge barn i, i, i klassen og, og sådan noget. Så det kommer vi tilbage til. Men øh, lad os øh, komme i gang. Og nu har jeg jo talt med jer begge ind, og vi skal prøve at gøre lidt status, hvordan I ser på fremtiden og, og, og fortiden af live. Hvis jeg nu starter med dig. Du har været i spidsen for Region Sjælland i tre et halvt år. Du kom lige til implementering af sundhedsplatformen, som jo, man kan sige, i hvert fald i mange øjne, ikke forløb helt, som man havde øh, håbet, og øh, var meget upopulær hos øh, nogle medarbejdere. Så fulgte brystkræftsagen i Ringsted, som jo udløste en øh, kavlingpris og fyring, og jeg kan se, sagen er faktisk ikke slut. Øh, Styrelsen for Patientsikkerhed har netop klaget over, at... Øh, at politiet ikke, at anklagemyndigheden ikke har vil tage den videre. Så den kører stadig. Og så kom coronakrisen, og man kan sige, at du bliver ligesom puffet ud på pensionen af en, af en sygeplejersk strejk, eller den bliver ikke puffet dig ikke, men den er i hvert fald, mens du siger farvel. Det har været krise på krise? Der har været en del kriser, og jeg vil sige, de første to, det nævner mig, sundhedsplatformen og brystkræftsagen, det, de trak jo tænder ud, fordi der havde man jo medierne imod sig, og og det var skandalehistorier, der kørte, og, og min opgave var jo i brystkræftsagen at stå for oprydningen efter det. Øh, så, så det gjorde det, men altså coronakrisen, som jo bestemt også har været en krise, det har jo været en krise for hele sundhedsvæsenet, og det har jo til gengæld været en, hvor alle har rykket sammen i bussen og ydet en fantastisk indsats. Så det har jo, selvom det er et forkert ord, været sjovt at, at være med i, altså det har virkelig været lærende og og interessant. Altså sjovt på den måde, at, at for en gang skyld, så kan vi smide alt, kan man sige, det kedelige til side, nu gælder det kun. Ja, og det viste, at vi kunne, vi kunne, når vi skulle, så kunne vi koncentrere os om en sag, men det er klart, det er også en, kan man sige, en luksustilstand, fordi det er jo sjældent, at man bare kan sige, at der er problemer, man lader ligge, fordi nu er der noget andet, der er vigtigst, og der ordner vi 100% på det. Men, øh, og men det kunne vi med corona. Ja, det er vel eneste gang i dit øh, karriere, hvor at, kan man sige, at I dybest set ikke har skulle tænke på økonomi, er det ikke det? Jo, altså det, at, øh, 
at der simpelthen var de midler, man skulle bruge. Det, det har vi aldrig oplevet før. Det har altid været afvejning af, hvad havde vi råd til i forhold til, hvad vi gerne ville. Så, så fik du det med. Øhm, live i det her podcast, der er på en eller anden måde, at vi jævnligt kommer til at tale om Region Sjælland og problemerne her. Altså, og der er en del af udpeget sig, men hvis vi skal pege på en region, der er i problemer, så er det Region øh, Sjælland. Og, og, og striden har jo selv stået om, hvordan løser vi det her problem med, med at rekruttere læger. Fordi det, at man har en befolkning, der er mere syg end normal befolkning, det er jo svært lige at gøre noget ved, men, men det med at skaffe nogle læger, det Lidt mere håndgribeligt i hvert fald, selvom det jo også er svært. Øhm, hvordan ser du selv? Ser du lys for af tunnelen for Region Sjælland? Eller mener du, det er overdrevet på den måde, man nogle gange beskriver Region Sjælland? Jamen, jeg har jo godt øh, hørt øh, kritikken, der har været fremført, øh, og jeg har også prøvet spat og, og svare på noget af det. Øh, altså, det, det er ikke så slemt, som det bliver gjort til. Øh, jeg, jeg tror, der har været andre grunde til, at man prøver at fremhæve det. Altså, der har været arbejde i Sundhedsstyrelsen med normering af speciallæger osv., som har gjort, at nogen har haft brug for at markere sig. Vi har jo, altså alle patienter har en praktiserende læge, men det er rigtigt, der er en rekrutteringsudfordring på sygehusen. Der har vi, specielt i de specialer, som også er, er hvor der er mange på speciallæger på landsplan, der har vi særlige udfordringer i Region Sjælland, så det er jo fuldstændig rigtigt. Men jeg vil sige, nu snakker du om kriserne før. Heldigvis har kriserne jo ikke fyldt det hele. Vi har jo arbejdet med de her spørgsmål, og vi synes også, at vi har nogle, nogle, øh, nogle forslag til nogle gode løsninger, og vi prøver forskellige ting, øh, og synes også, at det går fremad øh, med det. Og det, jeg måske godt kunne udfordre, det er alle dem, der kritiserer og, og kalder det dødsspiral og så videre. Der tager vi lægeforeninger. Ja, ja. prøv at komme med ind i kampen og være med til at stille, øh, prøve at sætte nogle løsninger på bordet, fordi det mangler ligesom fra, fra den kant. For det er stridens kerne, og Jacob, der må du lige også komme ind og, og vurdere, det er... Hvor skal vi uddanne de her øh, nye kommende speciallæger? Eller lægeforeningerne siger, lad os bare gøre det i hovedstaden, hvis det er der, de helst vil, så når de er uddannet, så skal de nok sive ud i yderområderne. I siger, nej, de skal uddannes øh, der, hvor vi senere skal bruge dem for det, ellers så får vi dem aldrig derud. Er det, er det korrekt øh, formuleret? Jamen det, det er jo erfaringerne fra øh, for, for eksempel Nordjylland, der man etablerede lægeuddannelsen, det er det lige pludselig løste rekrutteringsudfordringer i den region. Og der er jo altså det, at når vi ikke når vi på områder ikke kan skaffe speciallæger nok, så er vi nødt til at sende patienterne til hovedstaden, for at de kan hjælpe os med at håndtere behandlingerne. Og det betyder, så vokser deres afdelinger, og så kan de ansætte flere speciallæger. Så det kan også blive en uhensigtsmæssig spiral, hvor vi ikke får rekrutteret. Så vi har jo set allerede, at der, der er ansøgere til stillingerne. Vi har gode uddannelsesmiljøer, men hvis man opnummerer både i hovedstaden og Sjælland, jamen når når folk bor inde i hovedstaden, så søger de selvfølgelig både Sjælland og hovedstaden, og så tager de hovedstadsstillingen, når de kan få den. Så det er jo noget af det. Så det der med at lave en fordeling, det skal selvfølgelig ikke være i tågerne, men det er ikke rigtigt, når det bliver sagt, at der ikke er ansøgere. Det er der, men de, de tager andre stillinger, når de kan, og det forstår man jo godt, når der er transportafstand. Når vi får lægeuddannelsen, som vi nu har kandidatdelen på, og nu er der jo planer om, at der skal være mere, ud i regionen, så bliver man forankret i regionen, og så er det helt klart, at så bliver det også nemmere at etablere sig. Jakob, bare sådan helt kort, når live siger det, så vil der være nogle lægepolitikere, der siger, at det er pure nonsense. Hvilken side er du på? Altså, en lægeforening, 
gerne vil ligesom tilfredsstille sine egne medlemmer, mest muligt kommer ikke som et stort chok. Og, 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 men vi driver jo ikke primært sundhedsvæsen for at gøre lægerne glade. Altså det er jo med henblik på, at patienterne skal behandles. Og, og det gør man så bedst, hvis lægerne er glade, så der er sådan en, en balance i det her. Men, men virkeligheden er jo, at, at vi kan se med erfaringerne fra Nord, at der er en anden forankring af de lægestillinger, hvor de, de er uddannet i de områder. Og det synes jeg, der sådan set uh, giver noget refleksion i forhold til, at vi har nogle problemer omkring Region Sjælland. Og det er jo nogle faser i nogle liv. Altså det er jo fordi uddannelsestiden tager lang tid, når man først har bosat sig og har fået børn, og det kender vi alle sammen så er det jo enormt tungt at flytte sig. Og, 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 og der, der synes jeg sådan set, det er helt rimeligt, at man siger fra et offentligt perspektiv, at der har vi simpelthen brug for, at flere er i de her områder. Og så må man gøre noget, hvor folk de vælger det. Altså det her med tvang, det er jeg aldrig så begejstret for. Men folk vælger det. Og når folk vælger noget og bosætter et eller andet sted, så altså jeg kender ikke nogen, når jeg spørger mig, om de er glade for, hvor de bor. Altså det det med mindre du er, så at sige, er anbragt et eller andet sted, så er folk jo rigtig glade for det, at de bor. Og så bliver man jo boerne. Og de dynamikker, tror jeg, man bliver nødt til at acceptere, at det er en del af det, og så må man indrette sig derefter. Så ja eller nej, du tror ikke på den lægernes idé om, at hvis bare vi uddanner dem i hovedstaden, så skal vi nok sive ud. Jamen altså, du har jo den baggrund for landbruget. Altså, man kan jo godt vande en mark ved bare at lade hanen stå i den ene ende. Det kræver bare rigtig, rigtig meget vand, før der er blevet øh, vådt ned i den anden ende af marken. Ikke? Og normalt vil man jo sætte nogle sprinklere ude i nærheden, ikke? Og det er sådan set den samme analogi, ja. Men Leif, øh, man kan også kigge lidt på, på laget over dig, når man taler udfordringer i Region Sjælland øh, og regionerne generelt. Hvad er din... Øh vurdering. Har de et ansvar for de problemer? Er der noget, hvor du tænker, ah, jeg kunne godt ønske mig, at de gjorde noget anderledes? Har du noget, du vil pege på der? Jamen, man kan sige, hvis man har øje på, at der er en skævhed i landet, sundhedsmæssigt og i det sundhedsvæsen, som er opbygget, så er der vel også en national opgave i at understøtte, at man hurtigst muligt får rettet op på de ting, man kan. Og der er jeg da helt enig med Heine Knudsen, der har været ude at sige, at man skulle man ikke give en salvandighedsbrøjtning til Region Sjælland og sørge for. Det, der tiltrækker læger også, det er gode faglige miljøer og forskning osv. Og lad, lad os få det etableret og formidler til det. Fordi man skal jo huske på, at en del af sundhedsvæsenet i Region Sjælland er dyrere at drive, og det bliver selvfølgelig delvis kompenseret i, i de økonomiske ordninger, der er. Men vi kan jo se, at... Det, at det at komme ud til borgerne decentralt med de lange afstande, der er, jamen det koster bare mere i Region Sjælland, og, og det, det gør altså, at der bliver nogle økonomiske udfordringer, når der skal prioriteres. Så det er ikke mm. sådan, at du tænker, at politikerne de, i Region Sjælland, de kunne have lukket x matrikler, så var meget lettere, eller hvad, hvad, hvor står du der? Ja, men der er, jeg er sådan set enig med, med dem, der siger, at man måske ikke er nået så langt i Sjælland, som man er for eksempel i Nord, hvor Aalborg sygehus er etableret som det helt store. Det er jo først med det nye hospitalsbyggeri i Køge, som står færdig i 24, at vi for alvor har etableret den der centrale hop i, i Region Sjælland. Så der er noget, det går langsommere i Region Sjælland, og det gør, det selvføl- det gør selvfølgelig også, at tingene bliver dyrere. Skal der lukkes mm. noget sygehusmatrikler i Region Sjælland? Altså, vi har den der, vi har, i øjeblikket har vi jo det der problem med, at det er en meget geografisk spredt region. Så det er små sygehuse, det gør dem knap så robuste, afdelingerne er små, og vi skal jo ikke have mere end to overlæger, der siger op på en afdeling, så har vi en afdeling, der er svær at drive på de små matrikler. Men på den anden side, hvis man ikke har de, små, de mere decentrale matrikler, 
så er der altså rigtig, rigtig langt øh, for den enlige mor uden bil, øh, som har et sygt barn øh, og som skal ind på sygehuset. Så der er, der, er en, der er virkelig en balance det, og i hvert fald det, vi snakker meget om, det er, at vi må finde nogle andre organisationsformer for at robustgøre de her decentrale. Altså det er i virkeligheden noget med at sige, slå afdelinger sammen. Vi gør det i radiologien nu som forsøg. Vi siger, at vi har én regional radiologisk afdeling, og, men den skal have sin praksis på alle seks matrikler. Og på den måde så forhåbentlig få det bedste af begge dele. Jakob, han skal lige stå og tænke over, hvis jeg nu gav dig, eller nogen gav dig diktatorisk magt, om du vil lukke noget på Region Sjælland. Og så, da vi talte sammen, der på et tidspunkt lød det faktisk meget indineret, der sagde, at vi har patienter, der står op klokken 4 for at blive klar til at komme med en patienttransport klokken 5, og så er de hjemme klokken 9 om ja. aftenen. Det har du ikke særlig godt med. Nej, og det er jo, det er jo et andet spørgsmål. Der er, vi har jo ikke højt specialiseret behandling, det har vi ikke ret meget af i Region Sjælland, så det sender vi overvejende. Der sender vi vores borgere til Region Hovedstaden til behandling. Og hvis man bor i Nakskov og skal ind til et ambulant besøg på kræftafdelingen på Rigshospitalet, som forekommer rigtig hyppigt, jamen så skal man op ved femtiden for at kunne nå hele transportkæden med at blive afhentet og hen til bussen, som så kører og kommer ind til Rigshospitalet. Og så skal man, når man har haft sit 10 minutters besøg, hvor alt er fint, så skal man transportere sig tilbage og hjemme 8-9 om aftenen. Det er en lang dag for en ældre, svækket, syg patient. Og du synes faktisk, man, det var åndssvagt. Ja, men det er jo helt, altså... Men hvorfor der, sker det så? Jamen, det sker jo, fordi vi i dag tænker, hvis man er, har specialiseret behandling, så er man 100% i det specialiserede miljø. Men altså, med de nye muligheder og videokonsultation osv., så, så burde man jo kunne få nakskovborgeren op på sundhedshuset, sidde måske med en sygeplejerske ved siden af sig, og så være på videokonsultation, når der ikke er brug for, for særlige undersøgelser inde på hospitalet. Og det er der jo meget ofte ikke. Og på den måde gør det mere borgernært og patientvenligt. Det har vi også en snak med Region Hovedstaden om, skal jeg, skal jeg hilse at sige. Det er ikke noget, man sådan lige etablerer fra den ene dag til den anden, men, men den dagsorden har vi sat. Hmm. Jakob? Jeg er fuldstændig enig med, at vi har behov for at få gentænkt øh, nogle af de... Øh, nogle af de tanker, der lå bag den her sygehusstruktur i sin tid, og, og der var det jo sådan det der meget indsæt hop og akutberedskaber, og, men, men langt det meste, eller rigtig meget af det, der foregår på et sygehus, er jo noget planlagt og noget behandlingsmæssigt, som, som, som måske egentlig ikke særlig godt understøttes sådan set af de små sygehus, når det kommer til stykket, og, 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 og som vi også risikerer at og, 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 og ligesom få, få bundet op omkring, når vi snakker klynger. Altså, så, så, vil jeg, så, så er jeg da lidt bekymret for en klynge, der er omkring øh, Nykøbing Falster sygehus og Holbæk sygehus, bare for at nævne to mm. i, i, i Region Sjælland, som simpelthen vil være for små til egentlig meningsfuldt at kunne gøre det, der egentlig skal til, hvis man sammenligner med de andre sygehus. Og der, der tror jeg, at på et eller andet tidspunkt, når, når vi snakker klynger, så skal vi gentænkt hele den her øh, opgavelevering og hvordan det skal håndteres. Og der, der kan det godt være, at man skulle sige, at nogle af sygehusene skal erstattes af noget andet. Ikke at folk ikke skal have service, men de skal have det på en anden måde, og måske også på en række af det akutte øh, ydelser. Så, så, så den struktur, vi har nu, den var rigtig fin, da vi tænkte den dengang, men øh, og måske var den ikke helt fin, når vi skal være helt ærlige i Region Sjælland. Der, der, der fik man måske ikke gjort det sidste, og, og det, det giver altså stigende problemer fremadrettet, som man nok bliver nødt til at håndtere på et tidspunkt. Så hele den her kronen på værket og de sidste 20 år med sygehusstruktur og alt muligt, der er det, I siger egentlig, at der skal vi stille og roligt til at begynde at gentænke det. 
Jo, men altså, sygehus er jo støbt i beton, så det er jo svært sådan for alvor at flytte fundamenterne på den ene dag til den anden, og der er også nogle rigtig gode tanker. Altså, jeg er ikke den, der er en stor modstander af den sygehusreform, der var. Den synes jeg har flyttet sundhedsvæsenet kvalitetsmæssigt kvantespring på, på en lang række områder. Der er bare nogle ting, hvor, hvor der var nogle antagelser om noget, der skulle ske omkring for eksempel almindelig praksisstruktur eller et andet niveau, som vi ikke rigtig har kommet i mål med, faktisk knap nok er begyndt på, som, som, som gør, at der er nogle af de problemstillinger, som er større. Og så er der også, at løsninger, der var rigtige for 10-20 år siden, jamen det må vi også erkende, de er ikke nødvendigvis rigtige om 10-20 år. Og det er fair nok, sådan er det. Rigtig meget af de sygehusbyggerier, der er lavet og strukturer, der er lavet, de vil stå også om 10-20-30 år, men der er nogle områder, hvor, hvor der måske skal tænkes på det noget tidligere. Jakob, da vi talte sammen, der sagde du, at så vidt du er orienteret med de tal, du har til rådighed, så er Danmark, det danske sygehusvæsen, det mest hvor man har koncentreret mest aktivitet i hele verden. Er det korrekt forstået? Jo, altså hvis man sådan kigger på en balance med, hvad der ligger i primærsektor og sekundærsektor, og det er altid lidt svært, fordi vi har lagt alt vores ambulante aktivitet ind i sekundærsektoren, hvilket gør tallene sådan lidt svært sammenlignet. Men jeg kender ingen sundhedssystemer i øvrigt, der har koncentreret så meget omkring sygehusmatriklen, og så lidt uden for sygehusmatriklen. Og, og, og den balance øh, er jo kommet som den er, bare på baggrund af finansieringsstrukturer, på baggrund af reformprocesser, der har, har været gået langsomt omkring almindelige, der, der er mange grunde, gode og dårlige grunde til, at det er sådan, men, men det stiller jo spørgsmålet, om vi i linken med de mange flere ældre, der kommer med mange flere kroniske sygdomme, som skal have mange flere af de her relativt simple kontrolbesøg, som, som Leif snakker om, at det det, der skal foregå inde på de her sygehus, eller kan det foregå på andre måder? Og hvis man kigger ud i den store verden, så foregår der altså på andre måder rigtig, rigtig mange steder helt uden problemer. Hvad tænker du? Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg vil også sige, at det, det er jo noget, vi... Vi, vi prøver at sætte den bevægelse i gang allerede nu, før der kommer en, en sundhedsreform. Og i Sjælland der har vi arbejdet med det, der hedder E-hospitalet, som i og for sig er en specialiseret almen medicinsk gren ud, som gerne skulle sådan bygge bro mellem det kommunale praktiserende lægesystem og sygehussystemet, sådan så vi kan tilbyde ydelser helt ud i kommunerne og helt ud hos borgeren, eventuelt helt ud i eget hjem. Så jeg er helt enig i, at der er brug for, at vi flytter noget af det ikke specialiserede og opfølgende og sådan noget tættere ud på borgerne. Men Leif, er din konklusion så i forhold til regionsrådene, at, der, at de er, fungerer ikke på den måde, som de, de skal? Der er simpelthen for meget kommunal egoisme blandt en del af regionsrådsmedlemmerne. Jamen altså, med den model, der er nu, hvor man har 205 regionsrådsmedlemmer i de fem regioner sammen og 98 kommuner, så er det jo cirka to per kommune, der sidder i regionsrådet. Og der er rigtig mange visionære politikere, og ikke mindst dem, der sidder i formandskaberne. Det er klart, de har meget fokus på det regionale, som et helt nødvendigt niveau efter min mening. Men når man er kommunalt valg, så er man også valgt på en kommunal dagsorden. Og der er altså nogen, der sidder med en meget stram med et meget stramt fokus på, hvad sker der i min kommune med de ting, vi snakker om. Og det kan altså godt være det, jeg kalder et drivanker med, at diskussionerne så bliver afsporet til, at det kan godt være, at det er en god idé, men det er det ikke, fordi det vil gå lidt ud over min egen kommune, og så må jeg stemme nej. Man kan sige, vel også på Christiansborg kan der også være noget geografisk egoisme, men, men, og, og, og vel også i kommunalpolitik, men du, du mener, det er for meget til, at... at jeg tror altså, jeg kan godt lide det demokratiske element, der er i regionsrådene. Og det er rigtigt, de har jo nogle svære styringsvilkår, men, men, men det er godt. Jeg, jeg tror bare, man skulle sikre, at, at det virkelig var nogen, der gik ind med en ren 
regional dagsorden eller overvejende regional dagsorden, eller dagsorden om sammenhæng på tværs, så det ikke bliver alt for lokalt. Så det er en opfordring til kommunalpolitikere om at tænke ikke kun på deres egen kommune, men hele sundhedsfasen. Ja, det må man sige. Ja. Er der andet, man kunne gøre ved det, end at komme med en, en, en blød opfordring? Jo, men altså, der har, nu har regionerne jo været under skud mange gange, og med, med trussel om at blive nedlagt osv. Og jeg er selv meget skeptisk over for en, en national og kommunal løsning sammen, fordi der er simpelthen nogle opgaver, som ligger i det der midterfelt mellem, at det er lokalt, der skal ikke være for langt til, til den service, man skal have, og man skal have noget lokalt kendskab også. Og der synes jeg, at regionerne sådan set løser opgaven rigtig godt. Men jeg, jeg, så, jeg, så jeg vil sige, egentlig tror jeg mere på, at man skulle optimere regionernes organisering. Optimere, og der, det er bio, den byråkratiske måde at sige, at man skal have færre regionsrådsmedlemmer, eller hvad? Ja, færre regionsrådsmedlemmer, sådan så, at de blev øh, valgt på en regional dagsorden, og ikke en ren kommunal dagsorden. Så de kan en, en to hjemkommuner, de er ligesom øh, hyttet. Præcis. Hvad, Jacob, tænker du, det kunne være en vej frem? Altså, jeg, jeg tror, grundproblemstillingen med, at man ofte bliver valgt på en enkelt sag, specielt når, når feltet er så snævert som det er her, altså kun sundhedsområdet, det vil nok langt hen ad vejen bestå, men, mere, men, men jeg tror sådan set, øh, det er helt rigtigt, at øh, på mange måder vil de her regioner formodentlig fungere bedre demokratisk, på, hvis man for eksempel halverede antallet af regionspolitikere. Og grunden til, at der skulle være så mange regionspolitikere, det handlede jo ikke om et, et hensyn til regionerne om, hvordan de skulle fungere godt. Det var jo et hensyn om, at der skulle være flere regionspolitikere end folketingspolitikere, således at man ligesom kunne sige, at det havde mindre repræsentativitet end en folketingspolitiker. Og det var måske et lidt uheldigt argument i forhold til at, at finde størrelsen på, på et regionsråd. Ja, jeg ville vel også have dem, der alle partier kan i Folketinget, også er repræsenteret i, uh, i Regionsrådet. Kan det ikke have haft indflydelse? Jo, men, men det, det var altså meget omkring det her med, at man, man ville sikre sig, at der ikke blev alt for stærke regionsråder. Uh, og og, og der, der så jeg hellere, at man havde en mindre bestyrelseskonstruktion, altså ikke, og med bestyrelse mener jeg stadig demokratisk valg, fordi hele den der idé om, og direkte demokratisk valg, synes jeg sådan set også er den rigtige måde at gøre det på, men der, blev bare, der er blevet lidt mange, og, og virkeligheden er, at hvis du går ud og spørger ude i befolkningen, og det, det er jo også en anden problemstilling, der handler om at aktivere folk i forhold til at stemme på regionsvalget. Vi alle sammen ved godt, at hvis der var regionsrådsvalg en dag, hvor der ikke var, var kommunvalg, så ville stemmeprocenten være... være, være Bekymrende lav, tror jeg godt, at man ville kunne sige, uden at have testet det af i virkeligheden. Så, og, og, og med lidt held, så kender folk øh, regionsrådsformanden, og så er det slut. Ikke? Og der, der, der kunne man jo godt overveje, om, om, om med en mindre eksponering til nogle, altså en større eksponering til nogle færre mennesker, så ville kunne, kunne lave en mere reel øh, indholdsmæssig diskussion omkring, hvad er det, der skal ske, i stedet for, at det bliver sådan meget sovnerådspolitik, som jeg, jeg godt kan følge dig i, at, at det er der betydelige elementer af. Godt. Så er vi nået til almen praksis. Vi var, du var inde på det lige før, uh, live. Når I nu skal, begge to skal gøre status. De er jo uh, nøglespillere i forhold til at aflaste sygehusene, få skabt mere sammenhæng for patienterne, bekæmpe uh, uh, ulighed i sundhed. Man vil gerne have, at de bliver mere uh, proaktive i forhold til det, de patienter, der ikke kommer selv. De sidste 20 år har vi fået omkring 6.000 flere sygehuslæger, og i samme periode så har vi vist, jeg tror PLO siger, at det er 100 færre praktiserende læger, men i hvert fald, der har ikke været den her voldsomme stigning i, i almen praksis. Hvad, hvad er sådan jeres 
vurdering af... Vi kunne starte ved Region Sjælland Life. Lige før sommerferien, der har man fået en aftale om, at de skal ikke have den her vagtlægeforpligtelse mere. Og der er sådan relativt... Øh, man har i hvert fald hørt, at der er problemer med at skaffe læger, man har haft i de her regionsklinikker. At, at den overtagelse af lægevagtsfunktionen, er det sådan begyndelsen til enden for almen praksis, som vi kender den på Region Sjælland, eller er det faktisk en fremtidssikring af den? Jeg, jeg tror mere, vi er over i fremtidssikringen. Altså, det at drive almen praksis som solopraksis, det, det er vel noget, der er ved at blive faset ud. Det er de unge læger ikke interesseret i. De vil gerne være med i større fællesskaber. Der er også en del af dem, der ikke ønsker at investere flere millioner for at komme i gang. Så det, at man etablerer regionsklinikker, hvor de kan blive ansat, og hvor der er andre services til rådighed, terapeuter og sygeplejersker osv., som kan løse de opgaver, som de er gode til, Jamen, altså det, det tror jeg på er fremtiden. Og på den måde kan man sige, det er selvfølgelig noget, der udfordrer det grundlæggende system, vi har med praktiserende læger. Om, om vi i en længere periode vil have, øh, han har sagt, begge dele, det ved jeg ikke, men altså, der, der, er, der er i hvert fald brug for en forandring, som ikke kommer helt af sig selv, kan vi se i, øh, i den udvikling, vi ser i, i praksis. Hvad tænker du, Jakob? Altså, PLO's tankegang, eller deres mener, de mener det bedste for deres medlemmer og for samfundet, det er, at vi lige har en model i Danmark, at der er en praktiserende læge eller en gruppe læger, der ligesom er sammen om at drive et lægehus, og det er ligesom sådan, det kører. Og nu har vi jo af nød nogle regionsklinikker, nogle private øh, klinikker. Hvordan ser du øh, fremtiden? Kommer vi tilbage til, når der kommer flere praktiserende læger, at vi har et system, altså PLO-læger, der ligesom selv eller sammen har et lægehus? Altså langt hen ad vejen er det et politisk spørgsmål, hvordan vinde blæser, om, og hvad, hvorfor en vej, der bliver understøttet. Men jeg, jeg kan sagtens se rigtig meget af det, som Leif siger. Altså, og og jeg, jeg tror nok lidt på, på en praksissektor, der udvikler sig i to spor, øh, hvor vi har en række af de regionsklinikker, som kan tilbyde øh, ansættelser til dem, der foretrækker de vilkår. Og så kan man sagtens have den, den anden model kørende ved siden af. Og så kan vi så diskutere, det så 20 år eller 30 år, eller hvor lang tid det er, men, men så lang tid sådan set, som øh, de praktiserende læger, der er i dem, egentlig nok kunne have lyst til at være på arbejdsmarkedet. Jeg siger ikke nogen nødvendigvis afvikling af, af den gruppe, men, men jeg kunne også sagtens se en, en vækst omkring den anden struktur, men det er et politisk spørgsmål langt hen ad vejen, om man har lyst til og, og, og vilje til at tage den kamp med, med, med de praktiserende lægers organisation. Hvad er det for en kamp? Jo, men det er jo den, som... Altså, det er jo igen... Det er jo, PLO er jo en organisation, der er baseret på medlemmer, der har deres egen praksis sådan, i sådan, bottom line, ikke? Og, 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 og jamen, altså, hvis du bliver ansat i en regionsklinik, så er du ikke medlem af PLO, og så er den jo ikke længere. Og så er der jo ikke noget PLO, hvis det er den vej, man udvikler øh, sundhedsvæsenet. Og, 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 og forestillingen om, at man i afstemmighed med flertal, ligesom skal, så at sige, vælge, at man får en konkurrerende model ind, altså, det er jo også svært, fordi konkurrence, synes jeg jo sådan set, er en udmærket øh, dynamikelement, for det viser nogle forskellige måder, man kan gøre tingene på. Jeg har aldrig været skeptisk over for, at vi har nogle privathospitaler i en vis størrelse, fordi det, det er også en løsningsanvisningsmodel for, at man faktisk kan gøre tingene på en anden måde. Og, og nogle af de dynamikker, synes jeg, der, der er rigtig meget hente i. Men man må også sige, at det er jo noget, som man har stået meget stærkt på i, i PLO. Og ikke jo så underligt, at de står stærkt på det, fordi det er ligesom deres 
organisationsgrundlag, og de har en, en meget stærk opbakning for en række politiske partier, der har en, en stor kærlighed til, til den... Konservativ, liberal alliance. Ja, til Dansk Folkeparti. Et, altså ret stor gruppe der, som, som, som gør det svært at se forandringsmulighederne, og så har man jo så også, at de er faktisk enormt godt forankret til deres patienter, fordi når vi snakker almen praksis og skiller lidt ud på almen praksis, så er det jo ikke den enkelte praktiserende læge. Den enkelte praktiserende læge gør jo stort set alle sammen jo et helt fantastisk stykke arbejde med, med fantastiske tilfredse patienter, øh, med en stor tilgængelighed, med en ret god effektivitet. Så det, der foregår i den enkelte praksis, er jo sådan set isoleret rigtig, rigtig fornuftigt. Det er, når man ser det i det samlede billede i forhold til de andre øh, aktører i sundhedsvæsenet, hvor vi nogle gange bliver lidt udfordret. Derfor er det for er det nu, man som regionsdirektør bliver irriteret på de praksisanlæger? For du er sikkert enig i, at de er effektive på mange områder, men hvor er det, man bliver kan man sige, irriteret på Jamen, det, det er, altså, først vil jeg lige sige, at jeg er fuldstændig enig i det, Jacob siger. Det er udvikling og ikke afvikling, og jeg tror også, der er forskellige behov, som vil gøre, at forskellige løsninger... Men der vil være forskellige... to spor. Vi kommer ikke Jeg tror, der bliver til... en lang periode to spor, det tror jeg også, ja. Jo, altså der, hvor det kan irritere mig lidt, det er, at vi er jo på vej hen mod at skulle løse især opgaven med kronikerne på en lidt mere fleksibel måde, hvor vi inddrager praxerende læger, kommuner og sygehuse på hver sit specialiseringsniveau og i et fællesskab. Og der kan man sige, at den måde, vi har bygget praksissektoren op på nu, der er det rigtig svært at hvad skal man sige, lave forpligtende samarbejde omkring det, fordi de praxerende læger, vi har, vi har et rigtig godt samarbejde i Sjælland med, 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 de, med PLO der, men vi kan jo også se nogle gange, at så bliver gode løsninger blokeret centralt fra, fordi det går imod, hvad man centralt mener. Centralt, du mener Altså PLO, PLO overordnet, ikke? Og, og så er det jo altså svært at indgå en aftale med en PLO, hvor, hvor sidste sætning i aftalen det er, ja, i det omfang vores medlemmer ønsker det, så kan de gå ind i det her. Det kan man jo ikke lave rigtig solide og modeller på, hvordan man skal håndtere patienterne, når det bliver på frivillighedsbasis. Altså Lars Lykke i 2016 til Danske Regioners Generalforsamling, der sagde han, at de almindelige praktiserende læger er ikke en del af den offentlige sektor, men finansieringen er offentlig. Derfor må vi politisk kunne stille flere krav til, hvad lægernes ydelser betalt af skatteyderne skal kunne indeholde. Det ønske har han vel ikke rigtig fået opfyldt. Det er vel stadigvæk, at jamen, man kan lave en aftale med PLO, og så i det omfang, at medlemmerne ønsker at gå ind på det, så gør det. Eller hvad har, har man fået mulighed for faste aftaler og mere styr på almen praksis? Jeg vil sige, at jeg synes egentlig, at PLO har været gennem en positiv udvikling de senere år med, med Jonathan og Christian. Altså, der, der har været noget dynamik, som, som har været lidt mere, lidt mere åbenhed for at få nogle ting end, end tidligere. Men man må bare sige, at det er en meget langsomlig måde at lave forandring på, hvis man baserer det på nogle Ja, bund og grove overenskomstaftaler eller aftaler om økonomi, der er sådan en gang ved andet år, som skal stemmes igennem i en eller anden grad af enighed for, at, at det kan lade sig gøre. Og, og så bliver der altså utrolig meget status quo i de her aftaler. Det er svært at få lavet det der, den der brændende platform for en forandring, hvis at man ikke ser den ud, som om det som det enkelte medlem. Og, og, og virkeligheden er jo, at der er vi jo bare mennesker, og det, det praktiserende lærer også. Altså vi alle sammen ønsker jo forandring, bare ikke at forandre os selv. Og, og, og sådan, sådan er udviklingen jo, jo svær. Men, men jeg vil også supplere, altså jeg tror heller ikke på, at det er ikke nationalisering, der er vejen frem, altså at lave hele praksissektoren til, til offentligt ansatte på linje med sygehuslægerne. Men det er måske så at gå ind i det område med mere forpligtende aftaler omkring patientforløbene. 
det tror jeg, der, vi trænger til at gøre noget mere. Ikke? Altså, vi er jo godt på vej med at skaffe data. Øh, der er praksis, altså, der er praksissektoren jo begyndt at åbne op for, at vi kan, vi kan faktisk dele data på tværs. Og oven på det, så skal vi lave forpligtende aftaler. Det var den her damp database, ja. der er blevet øh, lukket ned, fordi man fandt ud af, at der ikke var lov hjælpet øh, til det. Men, men sammenlignet med privathospitaler, har man vel meget mindre indsigt i, hvad der foregår i almen praksis? Er det, er det ikke, selvom det begge er private? Jamen, lovgivningsmæssigt er reglerne helt anderledes for almen praksis end, end øh, sygehus. Altså privathospitaler indberetter til landspatientregisteret fuldstændig på lige vilkår med, med offentlige sygehus har gjort det en overrække, uden at det har givet nogle problemer. Der er en, en anden diskussion omkring data. Noget af det er rimeligt, noget af det er knap så rimeligt i min optik om, hvad man kan aflevere, hvad man ser som patientfølsom. Og hvad man, altså, der er sådan ligesom en meget stor berøringsang for, for, hvad hvis der er det fortrolige rum, så at sige, bliver brudt. Nogle gange har jeg altid undret mig lidt, at man kan godt se, at der er blevet udskrevet via Agra, men vi for guds skyld ikke må høre, at der har været snak om potensproblemer. Men, altså, men sådan er der jo indimellem nogle, nogle ting, at man kan undre sig over, hvordan tingene hænger sammen. Og, og, og der er altså, en, som forsker må man jo også sige, at der er en, en række kontaktdata, altså indholdsmæssige kontakter, hvor man tænker, ars, hvor, hvor, hvor patientfølsom kan den type data, vi har brug for, at få egentlig være i forhold til at sikre, hvad det, der sker på tværs i sektorerne, om det, det er del på en hensigtsmæssig måde. Altså nu nævner jeg igen Lars Lykke der i 2016, det han sagde videre var, at, jamen, at almen praksis er sådan en gråzone, som, hvor vi simpelthen ikke har nok indsigt i, hvad der foregår. Er I enige i, at det har man stadigvæk ikke, eller, eller er det løst? Jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig i, at, at det er stadigvæk et problem, og jeg vil også sige, at jeg har været i forskellige sammenhænge, hvor vi har diskuteret det her spørgsmål om data fra almen praksis, og det sjove er, når man er i den meget brede forsamling, det er, at de praktiserende læger snakker om, at det er farligt at have åbenhed omkring data, og, og patientforeningerne snakker om, at det er utilfredsstillende, at man ikke deler data mere mellem de forskellige sektorer, fordi det giver nogle brud i patientforløbene og, og manglende opfølgning på, hvad den ene har gjort, når den anden skal overtage. Ja, som, som journalist bliver jeg jo forvirret, når man har øh, nogle praktiserende læger, der siger, at hensyn til patienterne, kan vi, vil vi ikke udlevere de her data, så har vi alle patientforeninger, der siger, der er behov for, at flere, der bliver adgang til mere data. Jakob, kan du forklare den skævhed? Ja, men, men altså, noget med data er jo også den måde, vi bruger data på i en offentlig kontekst, som jeg godt kan forstå, at man nogle gange er lidt bekymret for at levere data ind til. Fordi vi er jo frygtelige til at benchmarke og se på, hvor, hvor, hvor hurtigt kan gøre noget, og hvad, hvad skal det koste? Og der er jo et andet forhandlingsrum, hvis man ikke rigtig ved det. Og det, vil sige, det, det du egentlig siger, det er, at jamen, den praktiserende læge er simpelthen bange for, at hvis det offentlige får adgang til alle data, så vil de kunne se, at jeg laver meget mindre af det her, eller at mine patienter ofte bliver øh, genindlagt, eller du ved, målet er varet i forhold til nabokollegerne. Er det ikke? Ja, jeg tror, at den her benchmarkingsfrygt, som et, et stykke hen ad vejen er en rimelig frygt, fordi at nogle gange så laver man altså virkelig, virkelig dårlige benchmarker, øh, som, som viser noget fuldstændig forkert og ikke tager højde for det, som det burde tages højde for, at den, den er der, og den, den, øh, den er der også i kommunerne. Altså lad os nu også være ærlige, det er jo ikke kun øh, almindelig praksis, vi nogle gange bøvler med at få data fra, det gælder jo sådan set også ude i kommunerne. Og der har vi nok vendet os til i, øh, i det sådan offentlige sygehusvæsen, som jo er meget lægedrevet, øh, hvor man har en, en sådan anden tradition for, for akademiske udfordre hinanden og, og, og måle sig imod hinanden. Det kan også nogle gange gå helt galt. Det er, øh, det er slet ikke det. Men, men, men der er trods alt en anden tradition for det. 
det er det, det naturlige og mest logiske, og de fleste organisationer har jo ikke et stort behov for at, at dele data omkring kvalitet eller noget som helst andet. Altså kigge på folkeskolen og de nationale test, eller kigge hvilket som helst andet sted, så er det jo nærmest en undtagelse af, at vi har så fantastiske data på, på sygehusområdet, og at de andre vil jo sådan set hellere putte med det, altså, og det kan der være gode og dårlige grunde til, men, men der er også en frygt for, hvordan modparten vil bruge de data. Det tror jeg også er Bare rigtigt. lige slutkonklusion på det. Er, er det et stort eller et lille problem, at der ikke er mere adgang til data i almen praksis? Bare for, at man ligesom har proportionerne på plads? For, for en forsker er det et stort problem, men øh, jeg vil jo være op til leje for at sige, hvor stort styringsmæssigt problem det er. Jamen det er et, et større, jeg ved ikke, om man ligefrem vil sige stort, men altså jo, det er et, et markant problem, især når vi skal ud og diskutere, hvordan får vi de gode patientforløb på tværs, så kan vi ikke have sådan et, et område, hvor det hele ligger i, i skyerne og, og er usynligt. Men øh, som sagt, vi skal jo ligesom have, have konkluderet lidt. Når I sådan kigger på, på sundhedsvæsenets udvikling i, i bredeste forstand, medierne er jo fulde af historier om problemer, og personalet er jo øh, til tider meget, meget utilfreds. Øh, der har været de her, det kunne have været mig, kampen mod produktivitetskrav for nogle år tilbage, kampen mod sundhedsplatformen, nu er der sy, øh, sygehuskonflikt. Hvis I nu hver nævner sådan to tendenser, hvis, hvis I ligesom skal vælge det her, der er vi... Der er vi faktisk bekymret. Altså jeg, starte med at, altså jeg er lidt bekymret over den der måde, som mange føler sig udbrændt eller demotiveret i forhold til, til arbejdet. Det gælder sundhedsvæsenet helt generelt, det gælder også andre sektorer, men i sundhedsvæsenet er det ret udbredt, at der er, det virker som om, og det er ikke supervidenskabeligt på nogen måde at, at afklare, men det virker som om, at motivationen og fornemmelsen af, at man er sammen omkring det her, den er fornedergående de her år. Og der er det bare super vigtigt i et sundhedsvæsen, at man er engageret, motiveret, udviklingsorienteret og alt det andet, der skal til. Man lægger den der energi, der skal til for at udvikle. Det, det gælder også andre brancher, det er ikke kun sundhedsvæsenet, men, men, men i hvert fald også i sundhedsvæsenet. At hvis man begynder at konvertere det her til noget, at jamen, så går jeg hen på mit arbejde som læger, så er der de der timer, og så går jeg hjem igen, så, så får vi ikke lavet det sundhedsvæsen, vi gerne vil have. Og den den, den viver og den, den, den værdsættelse og den følelse, man er en del af det og bliver værdsat, det virker som om, at den udfordrer de her år. Ja. Leif, øh, Jakob han tænker lige på, på en bekymring mere, men hvad, hvad, hvad var din? Ja, altså, altså udover, at jeg er fuldstændig enig med Jakob i det her, så vil jeg sige, måske det, at øh, vi, får, vi har jo et samfund, hvor vi får flere og flere ældre, som vi bliver bedre og bedre til at holde i live, og som skal have mere og mere hjælp øh, i, i den sidste del i hvert fald. Og vi får færre unge, så det med, hvordan vi håndterer den plejeudfordring, der vil være, som i overvejende vil være et kommunal udfordring, det, det kan jeg godt være bekymret over. Og jeg tror måske, nogle af de løsninger, vi, vi trænger til at, at kigge lidt hurtigere ned i, det, det er faktisk teknologi, hvor, hvor det, at, for det ligger jo også dybt i os alle sammen som mennesker. Vi vil gerne være selvbestemmende, vi vil gerne selv, bestemt, hvornår vi skal i bade, og hvordan toiletbesøg skal afvikles osv. Så det er ikke flere varme hænder, tror jeg nødvendigvis, der er brug for, men måske nogle teknologiske løsninger, som gør, at man kan det selv. Ja. Så din bekymring var uden for sygehusvæsenet, faktisk, man altså siger, at det er en plejende del af sundhedsvæsenet uden for sygehusene. Er det korrekt forstået? Eller? Ja, det, det kan man sige, ja. ja. 
Og det, jeg vil sige, det, det er fuldstændig enig i, og det er måske en anden bekymring, som, som, som ligger på linje med, det er, hvordan er økonomien til at håndtere det her ude i kommunerne, og, og sådan set også et stykke hen ad vejen kompetencerne i, i de, de relativt øh, små øh, kommuner, kan man rekruttere de, øh, de medarbejdere, der skal til. Og øh, altså, der, der er ingen tvivl om, at der, der er problemer at slås med i øh, sygehusvæsenet, der er dyr medicin og alt muligt andet, der kommer ind, men den, sådan, den der er ingen, I min bog er der ingen tvivl om, at kommunernes økonomi på sundhedsområdet kollapser før regionernes økonomi på, på sundhedsområdet. Og den der balance at finde ud af, hvad skal vi lave og, og ligesom sikre, der opbygges i det kommunale sundhedsvæsen under en antagelse om, at, at vi ikke kender økonomien, eller det, det nogle gange kalder kommunernes sundhedsvæsen for det gratis sundhedsvæsen. Det er ikke fordi, det er gratis. Det koster rigtig, rigtig mange penge. Men fordi vi har så lidt viden om det, så har vi så ofte en antagelse om, at det ikke koster noget at lægge aktivitet ud i kommunerne. Og det gør det altså. Og det, det, det presser sig hele tiden det her væsen til, at, at til sidst kan jeg godt være bekymret for, hvordan det vil hænge sammen. Og, og de forskelle, der vil være kommunalt i forhold til at få det til at hænge sammen, også fordi den måde, det finansieres i, i langt højere grad af de facto servicelovfinansiering, hvor, hvor, hvor regionerne er sundhedslovsfinansieret, hvor, hvor, hvor der er nogle helt andre vilkår. Så Leif, er du enig et langt liv i, som i sygehusens tjeneste, at det er det kommunale sundhedsvæsen, der ryger i respirator før sygehusvæsenet? Ja, det er faktisk, det, det må jeg sige. Og, og jeg kan godt forstå den kommunale nervøsitet over, at jo mere vi bevæger os af, at de skal løse nogle af sundhedsopgaverne sammen med de praktiserende læger og, 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 og sygehusene, så bliver det sådan en skal-opgave, som bare skal laves. Og det vil sige, at pengene skal allokeres, men så har man hele øh, hvad hedder, skoleområdet, og man har øh, plejeområdet med, med videre, som gør, at, øh, at børneinstitutioner osv., og det er jo så det, der risikerer at blive nødlidende. Så det kan jeg godt forstå deres nervøsitet over. Så, så det, det, og der er jo ikke anden vej, end at det må op i det åbne, og så må vi jo diskutere, hvordan vi håndterer den udfordring sammen. Du har klaret dig helt enig i det her med, med utilfredse og udbrændt øh, sundhedspersonale. Jeg tænker, om når vi nu taler utilfredse, vi lige skulle tage, lige nævne kort sygeplejekonflikten. Jakob, øh, hvis du nu fik øh, to milliarder igen, igen af diktatorisk magt, hvem skulle, og du kun måtte vælge én gruppe, hvem skulle så have pengene? Er der to milliarder ekstra til øh, social- og sundhedsassistenterne og hjælperne, eller til sygeplejersker? Du måtte kun vælge én gruppe. Hvem har så egentlig mest behov? Ja, nu tør man jo ikke at gå ud på, på gaden bagefter, men, men jeg tror faktisk, at, at, at jeg vil sige, at, at social- og sundhedsassistenterne ser ud som om, at de faktisk er blevet endnu mere snydt. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan anerkende, at der er lønkrav for, for mange grupper, men, men de er jo sådan set også blevet... Altså, de, 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 de er jo ret lavt lønnet, og dem kommer vi til at mangle rigtig, rigtig mange af. Vi kommer også til at mangle sygeplejersker, men, men det er et helt andet niveau, vi kommer til at mangle sociale sundhedsassistenter, hvis der ikke kommer noget helt magisk teknologi, og det, det kan vi jo håbe på, men det, det er bare ikke lige kommet øh, endnu, så, så mangler vi dem altså rigtig meget, og hvis vi ser på deres løn, så er det svært at, at, at se, hvorfor man egentlig skal uddanne sig til sociale sundhedsassistent. Der er trods alt ikke en høj løn som sygeplejerske, men den ligger dog mere midt i feltet, så at sige, hvad, hvad man mellemuddannet får. Og Leif, hvad, hvis du fik samme opgave, hvem, hvem fik så pengene? Jamen, altså, jeg vil ikke give dem alle sammen til sygeplejerskerne. Jeg, jeg anerkender fuldstændig, at de har, de har en, en dagsorden øh, om, om at, øh, at, at skulle øh, honoreres bedre for deres arbejde. Og det er jeg sådan set enig i. Men, men det er nemlig bredere, som, som Jakob siger. Øh, det, og, og jeg mener også, at der er i, i den måde, vi har organiseret vores sundhedsvæsen på, og det gælder også sygehusene, der skal vi også tænke bredere i... Øh, altså, det, det, det kan jo ikke være rigtigt, at man på nogle områder... Øh, 
ikke udfører opgaven tilfredsstillende, fordi man mangler sygeplejersker, hvis de kunne udføres af andre personalgrupper. Socialassistenterne er selvfølgelig øh, en oplagt, men det er også terapeuter, og det er diætister, det er sådan noget. Så det, er jo den, det har vi jo af nød i Region Sjælland arbejdet en del med, at øh, sige, at øh, vi må kompetenceudvikle, og vi må organisere os, og, og der er meget, masser af problemer i at gøre det. Det er slet ikke det, det anerkender jeg, men der er altså også nogle muligheder, som, som gør, at man kan løse nogle af de øh, personaludfordringer, man har. Vi skal også lige helt kort jeres konklusioner på øh, coronapandemien øh, live. Vi talte lige i starten kort om, at øh, det havde på en måde også været sjovt, fordi der var penge, og man kunne kan man sige, skubbe ting til side og så koncentrere sig om, om øh, det helt elementære. Men du har også noget lidt kritik af regeringen, som ellers er blevet rost meget af Danmark, at vi har klaret relativt godt, men der var også noget, hvor du tænkte, mm, ja... Jamen, altså det, det, jeg, jeg synes, vi har klaret det fantastisk godt, og det, og det, det har jo et forbindeligt samarbejde det, på, på rigtig lange stræk. Men starten var kaotisk, og der er en grundsætning, når man går i beredskab og, og står i en krise, og det er, baserer jeg på de normale strukturer så langt man overhovedet kan, fordi der kender folk kommandovejene, og man ved, hvad man skal gøre osv. Og efter at statsministeriet helt korrekt jo, var dem, der løftede advarselsflaget for at sige, at det her det skal altså tages alvorligt. Så gik de lige ud og rydde banen og sagde, at det er et konsulentfirma, et privat firma, der skal styre testindsatsen osv. Og, og det vil sige, at det, det skabte altså lidt kaos. Og styrelserne var heller ikke enige i Serum Institutet osv. om, hvem skulle have bolden, og de var lidt i en kamp om, hvem skulle have magten over hvad. Øhm, så... Det gjorde, at det blev en mere kaotisk start, end det havde været nødvendigt. Fordi det er klart, når man står over for en ukendt virus med, med ukendte følger, så er det selvfølgelig en situation, hvor man er nødt til at tænke meget bredt. Men, men netop derfor, så skal man jo bruge de metoder, man allerede har. Og, og det har vi jo erfaring i. Altså et hvert sygehus har kriser ugenligt med alt for mange patienter på et eller andet område. De er vant til at styre det. Og det var også det, der gjorde, at vi kunne få det organiseret. Det var, da det regionale sygehusvæsen, altså indlæggelserne angår, kunne få fred til at inddrage de nødvendige beredskaber i de nødvendige afdelinger osv. for det organiseret. Fantastisk indsats fra alle lederne i sundhedsvæsenet, vil jeg sige, som måske ikke har fået så meget opmærksomhed som klinikerne. De har gjort det helt fantastisk, men det har ledelserne altså også. Nu siger du, Fred, du nævnte faktisk for mig, at du faktisk brugte noget tid på at skærme dine ansatte for styrelser og myndigheder, at de gerne vil interagere direkte, eller hvad? Kan du prøve at forklare det? Jamen altså, der kom jo meget hurtigt, så kom der, begyndte man at følge det med data, og vi modtog data, som vi simpelthen notorisk kunne se, ikke var korrekte. Når vi var ude at teste i systemet selv, er det rigtigt, det data viser her, så var det ikke rigtigt. Og dermed så bragte vi ikke den der hårde retorik ned i systemet, men skærmede den og sagde, at det må vi ledesmæssigt håndtere, og så tog vi diskussionerne op mod styrelser og ministerier. Ja. Jakob, inden du lige kommer med nogle af dine vurderinger, du sidder i det. undervejs her, har du rådgivet, eller hvordan er, hvad er det for nogle forår, du har siddet i? Åh, oh, jamen, jeg har både siddet over omkring Sundhedsstyrelsen, og så sad vi omkring Danske Regioner senere. Jamen, senfølgelig, og nu sidder vi sådan under Finansministeriet og skal kigge lidt fremadrettet, så der er, sådan, der er masser af grupper til det her. Og da vi, 
talte sammen, da brugen af modeller og til fremskrivning af smittetal, indlæggelser, er du pænt kritisk over. Altså korrekt at sige, at du synes faktisk, at man har været så dårlig til det, så man burde faktisk lade være. Kan du prøve at uddybe det? Altså, jeg er jo ikke modstander modeller, det er jo sådan noget, jeg lever og jeg arbejder med. Men, men øh, man, må, man må bare konstatere helt nøgternt, at man har ramt pænt ved siden af øh, rigtig, rigtig mange gange, og haft enormt svært ved at, at, at modellere det her. Og det var jo sådan noget diskussion, vi havde allerede meget tidligt øh, i nogle af de her grupper, øh, hvor, øh, hvor, hvor altså, der er sådan et modelbegreb, der hedder garbage in, garbage out. Og, og der mente jeg, at vi var i starten, at, at det, vi havde at modellere på, det var så ringe, øh, og det er så op imod argumentet, der hedder, at hvis vi ikke modellerer, så har vi ingenting. Og, og, og der er nogle gange, vi er altså bare hellere have ingenting, end, end noget, der er helt oplagt er garbage. Og, og det ramte jo altså rigtig, rigtig skævt, og, og i starten tog man jo de her modelresultater enormt alvorligt. Altså, en del af det, det kom så også uden modellerne, men altså hele den her meget, meget, meget voldsom nedlukning, vi havde i vores sundhedsvæsen i, i, lige i starten af epidemien, altså, det var jo en fejl, altså ret beset må vi se i bagspejlet, det var en fejl, ikke? der stod masser og masser af kapacitet fuldstændig i tomgang, rigtig mange steder, der kunne sådan set godt have været patienter ind, men det, det, der blev sådan nogle panikreaktioner, nu skulle der ryddes afsindigt meget, blandt andet fordi modellerne sagde det, ikke? Og, og der kunne man jo godt have bygget på de beredskaber, den proportionalitetsprincip, man normalt har i sundhedsvæsenet, hvor faktisk har vist en enormt fantastisk evne til at omstille sig. Jeg er enig med Leif i, at sundhedsvæsenets evne, især den anden del af epidemien, hvor man fik så at sige frie tøjler, der har det simpelthen været fantastisk, fantastisk øh, eksekveret, også med nedlukningen omkring altså januar og så videre, altså rigtig fint. Så, så nogle af de ting er det gået galt, og, og der, der har jo så heller ikke været nogen læring og omkring det her. Nu er der forskellige modelgrupper, der er ude, men altså nu så jeg bare her, at Viggo Andreasen, som jo har været meget markant i, i det her, øh, var, det var bare midt i juli, kom der en ny model ud fra deres center derude, at her midt i august, så ville antallet af indlagte være i stedet mellem 4 og 8 doblet. Altså du, du varsler jo så at sige orkan igen, og, og, og så hvis man ligesom forventer, at folk de skal tage, tage, tage sofabord og alt muligt andet eller altså, barrikadere huset, jamen, så er det jo et problem, at man kommer ud med sådan nogle udmeldinger. Og det, det, der skete også den her gang, det var jo, at der har været jævn vind. Ikke? Det har været ligget sådan faktisk fuldstændig stabilt, og der er jo ikke noget, der tyder på, at vi kommer i nærheden af de her 4-8-dobling inden for et par dage af sygehuskapaciteten. Og det er der, jeg mener, at... At, at der er det jo et problem, både i forhold til troværdigheden af de her ting fremadrettet, fordi næste gang man varsler stormer, der, der ikke kommer vind, så, så tager folk det jo ikke alvorligt. Og så altså også, at, at hvis man har virkelig, virkelig, virkelig dårligt modelgrundlag, så får man altså også virkelig dårlige resultater, og det er jo også det, vi har kunnet konstatere. Ja, så er der også omkring øh, test, hvor du siger sammenlignet med, skal vi ikke nævne Sverige, men Tyskland, Norge og andre, der kom du med et, et, et testforhold per indbygger, som du siger, der har vi ikke fået nok. Kan du prøve at uddybe det? Jeg har ikke imod test, og test er en vigtig del af at styre en epidemi. Jeg, jeg tror bare, at, at vi måske i den lidt panikreaktion, der var i forhold til, at vores smitteopsporing fungerede enormt dårligt, så satte man meget ensidigt på test, og det, jo, det jo handler jo også om, hvem der rådgiver, og når det er et Serum Institut, der rådgiver, så er det jo test, der er jo så ofte et, et oplagt svar i deres værktøjskasse. Og der ligger vi jo altså i Danmark og har sådan en 13-14 test per indbygger øh, i den her periode, og de lande, vi ligger omkring os med, har altså en test per indbygger. Og, og der må man jo spørge sig selv, hvor meget har man fået ud af det her i forhold til altså det her med at teste så massivt blandt fuldstændig symptomfri, raske, så at sige, mennesker. Det er jo ikke noget, vi normalt gør. Altså, vi kunne sagtens lave masser af test i det her land hele tiden. Altså, du blev testet mod kønssygdomme, hvis du skulle på diskotek, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, der var masser af steder, man kunne teste, hvor man, hvor man jeg siger, at Helt den sådan 
ekstraordinær testning. Hvor, hvor meget har vi fået ud af det, og hvor meget har det været tryghed? Det er ikke, fordi test ikke har sin plads, for det har det bestemt, øh, men, men der er også noget med niveauer i det. Og så er den der smitteopsporing, den kom for sent i gang, altså det gjorde den bare. Og så har man så investeret meget i den senere hen, og, og, og så var jeg ude og rejse her for en 10 dage siden, og, og så blev jeg ringet op i går, eller forgårs, om at, øh, at de havde fundet ud af, at jeg havde for 10 dage siden sættet siden tæt på en i det her fly, der havde corona, og, og begyndte at snakke om isolation og, og sådan den slags. Og, og der er altså igen noget, hvor, 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 hvor man må sige, at der er vinduet nok ligesom blevet lukket i. Ikke? Så der, der, er, der er en række ting, og det er jo det, man skal huske på som forsker, der er, at man fejlfinder og påpeger de her fejl og, og siger, at der er nogle ting, vi kan lære af og blive bedre til at tænke på på en anden måde. Og det er ikke fordi, jeg siger, at corona har været håndteret dårligt i Danmark, for det mener jeg ikke. Altså overordnet set har det været rigtig fornuftigt, og noget har endda været super fornuftigt, noget af det, der foregår ud på sygehusene. Men der er også nogle ting, hvor man må, må spørge sig selv, hvad, hvad fik vi ramt den helt rigtigt der? Ja, altså øh, anden bølge, som jo endte med at blive meget hårdere end, end, end første bølge, burde den have været undgået med det meget store testsetup, vi havde, og alle de her analysemodeller, eller er det bare at sige, vi klarede den faktisk rigtig fint, eller hvad er jeres? Ja, det, det er også en af dem, hvor man må spørge sig selv om, at vi brugte jo, har brugt enormt mange penge og ressourcer på at monitorere den der epidemiudvikling. Og, og, og det gjorde man jo hele efteråret øh, 2020, kunne man jo se, hvordan at den faktisk for en gang skyld bevægede sig som den der eksponentielle funktion. Og der var man simpelthen for sent til at komme ind og få lavet nogle restriktioner omkring nattelivet og, og nogle af de steder, hvor vi, det spredte sig rigtig meget. Og, og hvad, det, hvad tror I gjorde, at fordi regeringen er jo blevet beskyldt for at være overforsigtig og alt muligt, men så har den jo været underforsigtig der. Er det, har det været på, på, på grund af netop beskyldningerne i foråret om at være totalt øh, overforsigtigt, eller hvad, hvad tror jeg jeres? Det er jo meget, meget let at være mandagstræner, det skal man huske på. Ikke? Men, men der var nogle bekymrende udviklinger der, som man fik reageret for sent på, og der var også politisk uenighed om en række ting, altså man positionerede sig forskelligt i partierne omkring rettigheder og den slags. Og så var der jo hele den her beskyldning om zigzag-kurs, der blev lukket op, og jeg synes egentlig, det var rigtig fornuftigt at lukke op i sommeren 2020, fordi der var ikke ret meget smitte, men så, så, så ville man formodentlig også bekymret for, at blev det sådan en zigzag-kurs, hvornår man skulle lukke ned, og der er sikkert rigtig mange grunde til det, men man må bare konstatere, at vi fik ikke reageret sådan ret tidigt på de her ting, i forhold til, at vi kunne nok have undgået nogle af de ting, som live snakker om. Nu gik det så godt alligevel, og, og katastrofen var ikke større, men, 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 men det handler jo om at finde læringspunkter. Det handler jo sådan set ikke om at give kritik. Jeg er helt enig. Altså der, der var jo signaler tidligt i, i efteråret på, at det her det var ved at tage fart igen, som der ikke blev reageret på. Og, og, og igen, som også Jakob siger, det, det var en kompliceret politisk virkelighed, der skulle tages beslutninger i med mange divergerende hensyn, og hvor man var på bagkant af en nedlukning fra foråret og man så har genåbnet, så er det nok alt andet lige sværere at lukke ned. Men altså, jeg var meget, meget bekymret i juledagene. Ja, det kan jeg godt huske, du var ude på, på Twitter og sagde, at hvis det fortsatte, så var man på vej mod nogle ubehagelige prioriteringer. Men ja, det trænger jeg også, at hele den her minksag, at den skabte jo hele det her røre, at det, kunne have, at det har været med til at tage fokus fra kan man sige, selve epidemien. Jo, altså, jeg tror ikke, at der er nogen, der synes, at minksagen var sådan et fantastisk godt stykke politisk håndværk. Det, 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 det var, hvad der skete, og, og, det, og det kan der siges meget grimt om, men altså, der er jo ingen grund til at sidde og grave så meget. Var du med endnu. til at rådgive omkring den egentlig? Nej, den var jeg overhovedet ikke med om, omkring, nej. <laughs> godt. 
Jakob og Leif, det var også en ting, jeg hæftede mig med, inden vi talte, at jeg ved ikke helt, om jeg forstod det ret, men korrekt forstået, eller nu må jeg høre, om det er korrekt forstået, men sådan ordnet, så er det en konklusion, jamen altså, for at lave, kan godt lave ekstra indsatser og forebygge, men det skal være for at give folk et bedre liv. Det her med, at man kan, så sparer vi nogle penge ind på sygehusene, hvis vi gør noget på kommunerne, eller hvis vi laver generelt forebyggelse, så sparer sundhedsvæsenet noget. Nej, fordi så bruger patienterne på et andet tidspunkt, så buler kan man sige, sygdom ud et andet sted senere i livet, og de skal så også have pension i flere år. Så hele den der business case om, at man kan forebygge sig, lave smartere og tiltag, så sparer man noget. Der er din konklusion. Glem det. Nej, ja, i det store hele ja. Altså, der er sådan en... en Altså, der er jo sådan en bølge hen imod i det økonomisk presset system, man skal lave en business case, og, og det, det er altså også ret hyppigt garbage in, garbage out, når man laver de der business cases. Det, det tror jeg også er, er fair, når man konstaterer baglæns i dem. Men det, det er sådan en, en mantra om, at, at det skal kunne betale sig, og så, så hvis vi investerer i sundhed, så sparer vi jo nogle penge senere hen ad vejen. Og det, det er jo en rigtig fin idé. Virkeligheden hænger bare yderst sjældent sådan sammen. Der er nogle undtagelser indimellem, kan man godt finde et projekt, hvor det faktisk lader sig gøre, men langt, langt hovedparten, der er det sådan, at når vi putter penge i sundhedsvæsenet, så er afkastet altså liv og livskvalitet, og det er det, vi producerer. Og et godt eksempel, og det er jo bare sådan illustrativt, det er at tage rygning, altså noget af det farligste, man lovligt kan foretage sig i det her land. Virkelig mange, der dør af det osv. osv. Hvis man tager sådan et offentligt kasseperspektiv, nu tager vi ikke folks egen private indkomst, men, men det, der kommer i den offentlige kasse, altså skat og alle de her ting, øh, udgifter til sundhedsvæsenet, plejehjem osv. osv. så koster en ryger altså ikke mere, end en ikke ryger. De bruger bare pengene lidt hurtigere. Så hvis du er en samfunds, meget samfundsbevidst ryger, så skal du ikke have dårlig samvittighed, fordi du får godt nok et kortere liv, du får et, et ringere liv, du får et fattigere liv, men du lægger ikke samfundet ekstra til last, fordi du dør simpelthen tidligere, så sparer man pension og plejehjem. Og, er, er det sådan, det er? Ja, altså hvis man lader være med at smide sin skod og på vejen, så vi andre skal se på dem, så, så ligger man sådan set i økonomisk set på den måde ikke nogen øh, til last. Og, 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 og det er jo... Øh, men, men, altså, men det er jo ikke en anbefaling om, at man skal ryge, fordi du, du får lige præcis et dårligt liv med lavere løn og mere sygelighed og alt muligt andet. Men det er ikke for samfundets økonomiske kasse, du skal så at sige holde op. Det, det der egentlig er pointen at bruge det som eksempel her, det er nogle gange, at når man tager de der lidt naive øh, eksempler på, hvis man laver en eller anden lille bitte forebyggelsesindsats et eller andet sted, så vil det spare sig selv. Jamen selv når det så faktisk sparer sig selv, så konsekvensen kan være med en forebyggelsesindsats, at folk de lever længere. Og det er jo sådan set det, der var hele ideen. Men når folk lever længere, så har du også din kroniske sygdom længere tid, og så bruger du mere i den anden ende. Og det, der, det skal folk heller ikke føle nogen skyld og skam over. Det er jo derfor, vi har et sundhedsvæsen. Men jeg advarer bare nogle gange med den der sådan lidt øh, forsimplet logik, og også i politik, at man ligesom siger, så gør vi det, så sparer vi pengene. Det, det, det forholder sig altså utrolig sjældent sådan. Men Leif, har du ikke brugt en stor del af din karriere på at, at lave øh, tiltag eller foreslå tiltag til dine chefer og ledere og sige, jamen så kan vi spare og sådan noget? Er du enig i den? barske tænkning, som øh, Jakob har? Jamen, det er faktisk, øh, det, og, og, og det er jo, vi er jo ikke sat i verden for at spare penge, fordi så skulle vi bare nedlægge sundhedsvæsenet, det er da det billigste overhovedet. Så, så vi er der jo af en anden grund, øh, og det er for at skabe livskvalitet øh, og gøre, at vi får et langt og godt liv øh, alle sammen. Men det er rigtigt, det fylder jo meget, fordi vi har begrænset økonomiske ressourcer i sundhedsvæsenet, så det er da et argument, hvis man kommer og lægger det ovenpå på bordet og siger, oven i kødet sparer vi nogle penge her øh, på nogle patienter, 
så gør det det jo mere interessant, fordi så kan det jo gøres inden for, for den ramme, og jeg vil sige, det er jo også sådan set meget brugt styringsmæssigt, når vi snakker finanslov og så videre, ikke? at man centralt fra udpeger nogle områder, hvor der er potentiale til at bespare sig. Du bare ser på nærhedsfinansiering. Og så siger man, godt, de penge fjerner vi så, fordi I kan jo bare gøre det, og så har I jo sparet dem. Lige med nærhedsfinansiering, der lægger man den tilbage ind i, i, i sundhedsvæsenet. Men, men altså, den logik ligger der jo også centralt i Finansministeriet, hvor jo altså Jacob Kjeldberg sidder og rådgiver, kan jeg forstå. Kun om udgifter, ikke om besparelser. <laughs> men men, men altså, det man, altså, og, og nu skal man huske på, at der er flere niveauer i det her, for det, når jeg snakker om det, det er jo sådan offentlig, hvor man sådan gør et eller andet for befolkningen, der så på en eller anden måde. Man kan selvfølgelig driftsoptimere hele tiden, og det gør væsenet også, og det har ja. du da været med til masser af gange, hvor man kan gøre noget smartere, eller ja. hvor man har ja. et vagt frem for to vagtlag eller et eller andet. Det er jo ikke det, jeg, det jeg siger, er problematisk. For, for selvfølgelig kan vi driftsoptimere, og det gør vi hele tiden. Men det er den der logik om, at hvis du, du, du har sådan en investeringslogik i, at hvis du putter nogle ekstra ydelser på folk, så bliver det billigere. Nej, det, det koster bare de ekstra ydelser langt hen ad vejen. Men Jacob, jeg er jo virkelig chokeret her. Betyder det så også, at, at noget af det, der har været talt om med de her sundhedsfællesskaber og sundhedsreform, at vi skal sikre, at regioner og kommuner, at der ikke er økonomisk kassetænkning, sådan så at når man laver en investering i kommunerne, som så udløser en besparelse på sygehusene, der har det i hvert fald været i tale om, at det gør man ikke, fordi at, at, at besparelsen falder i en anden sektor, og det er nogle andre, der har udgiften. Det skal vi have løst på en eller anden måde. At, betyder det så, at du siger, at det glemte? Jamen, altså, hvis vi kigger på det empiriske grundlag for hele det her med den kommunale medfinansiering, så, så, så er det i hvert fald ikke noget, der er fundet i den sundhedsøkonomiske baghave. Og jeg tror, for dag et har sundhedsøkonomer været meget, meget kritiske over for den her kommunale medfinansiering, for det bygger på nogle logikker, vi simpelthen ikke kan finde empirisk bevis for holder. Det betyder ikke, at vi ikke skal have lavet en anden arbejdsdeling mellem sygehus og kommuner, og vi skal have flyttet noget personale rundt, så, så det passer. Så det, det er jo ikke, fordi vi ikke kan organisere os på en anden måde, hvor vi vil kunne rumme mere øh, aktivitet øh, ved at organisere sig også på en anden måde. Det bliver vi hele tiden nødt til øh, at, at gøre, og det kan vi også. Men, men det er logikken, der handler om det der med, at hvis vi så investerer i noget ekstra, så bliver det meget billigere. Det, det, det er langt mere at tænke på, hvordan får vi tilrettelagt de ydelsesforløb, som skal til. Hvad skal de indeholde af aktiviteter? På den måde egentlig giver vi sådan set ideen i nærhedsfinansiering er god, hvor man jo har haft en voldsom kontaktacceleration øh, gennem mange år, som delvis skyldes nogle ting, men altså også skyldes, at man har haft nogle afregningsfaktorer, der gjorde, at det var interessant at accelerere sin aktivitet. Så der er noget logik i at sige, hvad er egentlig nødvendigt i det her forløb? Skal man komme hver tredje måned, hvis man er fuldstændig velreguleret? Eller kunne man så komme hver fjerde måned, og så hver femte måned, og sjette måned? Altså, der er der nogle ting i det her, som, som er nogle gode idéer, og så er der også nogle overvejelser, vil sige, at den, den gang, man så skal komme hver, hver sjette måned, så er det måske kun hver anden gang, man skal ind på sygehuset med den lange til patienttransport. Den anden gang kan vi godt klare med en internetopkobling og, og, og et eller andet andet. Så, så det her med at driftsoptimere, tænke, hvordan vi laver tingene anderledes, og for den sags skyld også billigere, det, det er jeg stor tilhænger af. Det, det, det er andet, der handler om, at hvis vi putter flere ydelser på folk, så bliver det billigere. Det, den, den hænger sjældent sammen. Jeg vil også sige, at det, det er jeg fuldstændig enig i, at man kunne gå endnu videre og sige, skulle vi ikke øh, styre efter behov? Der, hvor der er en sygdom, hvor der er nogle klare advarselslamper, der lyser, når der, når der er brug for, at man kommer ind på sygehuset, så gør jeg det. Altså, I min tid som kakkeord, der har jeg jo set patienter som med svær overforkalkning i benene, som har fået bypass, og så er de været ind til kontrol. Det hele ser fint ud. Ugen efter, så lukker den, og de mangler blod til underbenet i desperat grad. Men de synes lige, de har været oppe på sygehuset, så det, det må være noget andet. Men det var det ikke. Og hvis man i stedet for... Øh, 
uddanner patienterne til at sige, hvis du oplever, at din fod bliver iskold, og du ikke længere kan gå på, på benet, så skal du komme til os. Det var måske en mere hensigtsmæssig måde. Ja, ja. Så på den måde kan det godt. Godt. Vi øh, når ikke mere. Jakob Kalberg, tak fordi du kom. Velkommen. Leif van Duer, tak fordi du kom. Måske skal vi lige, inden vi siger helt farvel til dig, hvad, hvad skal du lave her, når du går på pension? Jamen altså, lige nu så, så kører jeg om, om, her torsdag i denne her uge, så kører jeg til, ned til Marseille, hvor jeg har en sejlbåd liggende, som jeg købte i 19, og som jeg stort set ikke har set, fordi der har været alle mulige grunde til, at man ikke må rejse rundt i Europa. Og så skal jeg sejle rundt et par måneder, og så er tanken at tage på langfart i sejlbåd. Og hvad der ellers skal ske, når jeg sådan er hjemme og sådan noget, det er, jamen lige nu er der ikke nogen planer. Men, altså, det kan er jo meget kendt for at kan man sige, arbejde på et mindre niveau, så bagefter og sådan noget. Ikke? Altså, vil man ja. komme til at se dig huser i sundhedsvæsenet eller sundhedspolitisk regi? Det ved man aldrig, men, men der er ingen aktuelle planer om det. Nej. Og Jacob, du havde jo sølvbrøllup 25 år, det vil sige, du er vel dybest set kun halvvejs øh, i øh, karrieren så? Ja, det vil jo vise hvordan det går med pensionsopsparing til den tid. Ja, <laughs> der er der tabt en del under corona, har du jo forklaret os alle sammen. Jo, men det er så gået op igen jo. Ja. Altså, og det der med økonomi og corona, det er noget frygtelig vanskeligt noget at se på. Det, det bliver på lang sigt, før man finder ud af, hvad, hvad, hvad det egentlig kommer til at betyde. Godt, ja, men tak for i dag. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.